0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión.
1: Estamos felices de estar aquí en su casa, en su convención. De verdad, damos gracias a Dios por el privilegio de venir a hablar a sus líderes. Nuevamente ya hemos tenido otras oportunidades y de verdad muchas gracias a todo el equipo de Diamantes por la confianza, por el cariño eh, y a todos ustedes pues felicitaciones porque esta reunión es un privilegio que es exclusivo para las personas que realmente están haciendo un trabajo con el que están cambiando la vida de las personas. Nosotros eh, venimos esta mañana a compartir algunos tipsitos de liderazgo por eso, pues, como el tiempo es muy corto, vamos a ir de una vez al grano. Yo quiero dejarlos en esta primera parte con mi diamante, con Nelson, que, pues, es la persona que realmente todos los días tiene el amor y la pasión para construir este negocio. Así que ayúdenme, por favor, a recibirlo con un fuerte aplauso y ya nos vemos.
0: Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito desde abajo. ¿Si les parece mejor? <risa> ya dijeron que no. <risa> es que abajo corro el riesgo de hasta atrás y saludarlos bien bueno nosotros pues le agradecemos primero que todo a todos sus líderes a todos sus diamantes por tenernos el, pues darnos el privilegio de estar acá con ustedes vamos a hablar un poquito de liderazgo de la responsabilidad que tiene un líder de lo que de lo que hace el líder para que está para que su negocio crezca, para que esta organización siga creciendo y siga teniendo los resultados que, que siempre ha tenido y que se ha mantenido en, en, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Hemos visto que el negocio que nosotros, o sea, el negocio de Amway son los productos. Nosotros no tenemos ninguna duda que los productos que fabrica nuestra corporación son los número uno. No nos fallan, tenemos garantía, tenemos patentes, tenemos licencias, tenemos todo montado para que funcione perfectamente. Pero el negocio tuyo y mío es la gente. Si tú no tienes gente, si tú no amas a la gente, si tú no quieres a la gente, vas a empezar a tener unas situaciones difíciles en el negocio porque lo que finalmente te da libertad es que le ayudes a tener libertad a otras familias. Cuando nosotros logramos comprender eso, logramos entender eso porque no sabíamos tampoco, pues nos hemos esforzado por mejorar, por trabajar más con la gente, por trabajar más por la gente. Y eso nos ha permitido pues, tener algunos resultados. No son los más grandes resultados, porque yo sé que ustedes conocen a líderes de mayor tamaño en el negocio, de mejor liderazgo, de mejor resultado, pero nosotros venimos a decirles de corazón lo que hicimos. Y las responsabilidades de un líder son, pues algunas como, primero que todo, tener un liderazgo de honor. Yo no fui militar, pero los militares saben a qué me refiero con eso. Y cualquier persona, hasta un niño pequeño, sabe que es ser una persona honorable. Y sabe que es ser una familia honorable y sabe que es tener un apellido honorable. El apellido de ustedes es y e comercio, es honorable. Ustedes tienen que honrarlo y respetarlo en todo lado donde van. Y hacer que se hable bien de su equipo. El apellido de ustedes es Amway. Es la mejor corporación, es la número uno. Y donde ustedes están parados ya no miran. Allá está Nelson, allá está un diamante de Amway. Y representa a uno ya una marca, representa a una familia, representa a una comunidad. Y como nos portemos así nos ven a todos eso representamos copié esa frase de Napoleón Gil dice el hombre que quiere una oportunidad puede crearla a través de la acción pero si espera que alguien se la dé en una bandeja de plata tendrá una decepción y yo pienso que nosotros tenemos que salir a buscar las oportunidades tenemos el mejor año, tenemos la mejor oportunidad tenemos los mejores productos tenemos los mejores las mejores maneras de hacer este negocio ahorita para tener los resultados y tenemos que salir a hacer que pasen las cosas hay gente que llega acá al negocio y dice, yo voy a firmar a ver qué pasa. Nosotros firmamos para hacer que pase. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo, que digas, yo llegué a este negocio a hacer que pasen las cosas, a salir de ese comité de aplausos, a estar trabajando por los demás, a tener una organización grande, a hacer que este equipo sea más grande. Y algunas de las cosas que un líder debe tener en cuenta son, pues tener en cuenta que el liderazgo es el poder versus la influencia. Si tú crees que por ser poderoso, por tener un pin más alto, por haber tenido una posición en el negocio, tiene que la gente marcharte, no te va a marchar. Esto no es un jefe, no es una empresa, no es una doctrina, es un negocio donde tenemos una cantidad de gente voluntaria que quiere hacer este negocio porque su corazón se lo dio, porque le dieron la oportunidad porque Dios se lo permitió conocer. Y la única manera de que tú logres que esa gente crezca y crea en ti, es que tu influencia crezca. Y un líder influyente es aquella persona que hace las, las cosas correctas, que se duplica correctamente, que hace que su gente sea lo mejor, que cada vez que sale alguien, nosotros somos profesores. Cuando yo tenía que citar a un estudiante que tenía problemas de convivencia, de disciplina, de rendimiento académico, yo lo citaba y generalmente esos niños eran el reflejo de lo que le habían formado en su casa. Y en este negocio pasa igual, cuando uno encuentra situaciones, problemas es el reflejo de lo que adquirió en su casa. ¿Quién forma a ese a ese, a ese personaje? Esos son los problemas que trae. Ahora, el líder no busca excusas, o hay excusas o hay soluciones. O sea, el, el, la excusa no convive con el éxito. Tú tienes que tener eso claro, o tienes excusas o tienes éxito. O tienes excusas o tienes resultados. Es la única manera de sacar esto adelante. Ser el primero y el último. ¿A qué me refiero? El líder es el primero que llega. Prende la luz, está sirviendo. Este evento no está montado porque funcionó así, a la ma a, así como cayera. Hay unas personas que están coordinando esto desde hace mucho tiempo. A los líderes nos agendaron hace más de un año para estar acá, a los oradores. La gente tuvo que comprar pasajes, cuadrar todo para que usted esté aquí, cuadrar las sillas, cuadrar las mesas, cuadrar todo el auditorio para que usted tenga un evento espectacular. Esas personas que llegan a hacer eso son los líderes. Y son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Son los primeros que llegan a la junta y son los últimos que se van. Son los primeros que llegan al seminario y son los últimos que se van. Porque están asegurándose que las cosas queden correctas. Eso hace un líder todo el tiempo. ¿Sí estamos? ¿No se han ido? Bueno. Velocidad versus meta. La gente a veces quiere tener resultados, pero tiene diferentes ritmos en la carrera. Corre un poquito, para, corre un poquito, para, y desafortunadamente ese negocio no perdona que paremos. Y a veces paramos por, por por factores externos, porque nos ponemos a mirar para otro lado y no para nuestro negocio, no para nuestro interior. A pesar de lo que esté pasando en tu casa, a pesar de lo que esté pasando en tu vecindario, a pesar de lo que esté pasando en la economía del país, a pesar de lo que esté pasando en tu familia, en tu hogar, Tú tienes que mantener un ritmo de calificación porque la gente está mirando para dónde va su líder. Y cuando el líder para y se pone a pensar, a dudar, la gente que lo está mirando se raja. Y entonces uno dice, no, yo tenía unos y ya no los tengo. ¿Qué hiciste para que esa gente no estuviera en el negocio? Es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de los demás. Ahora, el líder... No, no, no se porta como la mayoría. El líder es, es una persona que se, se preocupa por ser ex, por ser excelente, por perfeccionar su vida cada día. Nosotros todos los días tenemos que luchar con defectos que tenemos, con hábitos que adquirimos desde niños en nuestra casa, en nuestras familias, hábitos que nos transmitieron nuestras anteriores generaciones y que a veces decimos que yo, yo soy así. No, tú eres así, pero tú puedes mejorar. De pronto no vas a cambiar 100%, pero puede ser mejor. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer como líderes. Tú tienes que leer más que el promedio, escuchar más audios que el promedio, asociarse con tu upline más que el promedio. Tú tienes que pasar el 80% del tiempo en este negocio si quieres tener resultado. Aclaro, si no quieres tener resultado, no tienes que hacer nada. Pero si quieres tener resultado, el 80% escucha a tu, a, tu, a tu upline, a tu línea de auspicio. Tu línea de auspicio es fácil de identificarla. ¿Quién gana contigo y quién pierde contigo plata? Esa es tu línea de auspicio. Es a los que les duele su negocio. Escúchalos a ellos, porque cuando te pasas, y el 20% con los de abajo. Cuando tú te pasas más tiempo con los de abajo, terminas pensando como ellos y rajándote como ellos. ¿Sí estamos? El 80% dedícalo a escuchar a tu gente y lo que dice tu gente que escuchas. Hoy en día es muy fácil que tus diamantes, que tus líderes, te abran un canal por cualquier red social y te manden información para que tú escuches cosas pertinentes para tu negocio. Porque no todo lo que está en Internet es conveniente. Hay mucha información loca, re loca. Entonces la gente termina aplicando la, la, la fórmula del otro, del otro, del otro y termina despistando a su mismo negocio. Busca a tu inventor, créenla, hay gente que se está mentoreando y déjate y deja guiar por él. Ten plena confianza, eso hicimos nosotros en este negocio. Confiar en alguien que sabía y ahí nos quedamos. ¿Qué más necesitamos? Pensar en abundancia. El líder tiene que pensar en abundancia. O sea, mira, cuesta lo mismo pensar en chiquito que pensar en grande. Cuesta, cuesta lo mismo pensar en comprar una cicla o una moto o un carro. El mismo tiempo te vas a gastar. Pues piensa en el carro, Piensa en cómo vas a tener el mejor carro. Cuesta lo mismo pensar en la casita en el apartamentico que en la casa o en la casota. Piensa en la casota. Cuesta lo mismo pensar en 300 punticos que en 600 puntos, en 1200 puntos, en 1800 puntos. Piensa grande, porque como tú pienses así va a pensar tu gente. Nunca pienses en lo menos. ...normalmente la gente que, que venimos del empleo... ...pues nos enseñaban a que nos ganábamos el mínimo... ...entonces uno piensa en hacer lo mínimo... ...y entonces... ...en el primer empleo uno trabaja y llega más temprano... ...y se regala una hora antes... ...y sale una hora más tarde... ...y le lleva el cinto al jefe... ...le lava el carro, le da lo que toque... Pero pues en el segundo, en el tercer empleo... ...uno ya se entendió cómo es la vaina... ...que lo echan... ...entonces uno ya no se regala... ...y uno hace lo mínimo... ...y se acostumbra a tu cabeza, tu mente tu cuerpo hacer lo mínimo, y llegas a un negocio donde el negocio es tuyo y quieres tener lo máximo con lo mínimo que estás dando, no va a pasar. Amigo, tienes que dar lo máximo, tienes que esforzarte, tienes que salir a dar más, a correr la milla extra, a ir más lejos de tu casa, a salir de la zona de confort, a salir de tu comodidad.
1: El emprendedor
0: trabaja en la zona de riesgo, no en la zona de confort, y tú eres emprendedor estamos en la empresa de emprendimiento, estamos construyendo una Colombia diferente, una Latinoamérica diferente, y contigo estamos contando, pero tienes que pensar diferente, no puedes pensar como piensa la mayoría, y si no nos vamos a quedar ahí frustrados, ¿qué más necesitamos? Pensar siempre que pues van a haber situaciones, todos los días tenemos situaciones, solo levantarte ya es un problema, salir a transitar por Bogotá es un problema, el tráfico, las situaciones, en todas las ciudades del mundo hay tráfico, en todas, no es solo acá. Pero hay que solucionarlo. Entonces, piensa como el Waze. ¿Cuál es la más solución más rápida para llegar? No pienses en pequeño. Piensa que esa, la cuando uno se enfoca demasiado en un problema, termina volviéndolo grande. Cuando tú le das demasiada importancia a esa situación pequeñita que te pasó, terminas hasta molestándote con la gente. Pierdes oportunidades cuando piensas así. Dale oportunidades a la gente, perdona, perdona, perdona y soluciona. Siempre piensa en la solución. ¿Te ocurrió algo? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo volvemos? Y así toca pensar todo el tiempo. Tú eres un líder, tú no puedes ponerte a escuchar las quejas y llega la gente y te dice, no, mi amante me pasó tal cosa, mi días me pasó tal cosa. Y tú, no, yo estoy peor, a mí me pasó una más. Porque tú eres la esperanza de tu gente. Cuando tú vendes este negocio, lo que vendes es esperanza. La gente vive en ti un cambio, quiere ser como tú, quiere tener un negocio como tú, quiere tener una ilusión como tú, quiere soñar como tú estás soñando. Y si tú no tienes la capacidad de soñar, ¿quién le va a enseñar a ese personaje nuevo que sueñe? Si ¿Sí estamos? Ahora, compromiso versus evadir. A veces queremos darle la vuelta a las situaciones. Y les voy a decir una cosa. Si tú quieres tener un, una demora bien larga en este negocio, busca atajos. Los atajos son el camino más largo. En este negocio no hay atajos. Hay que hacer las cosas correctas. Siempre hay que hacer las cosas correctas. Siempre que cometas un error va a salir por encima de todo. Es como pintar por encimita un carro sin haberlo pulido por debajo del puro. Lo oxidado va a salir. En algún momento va a salir o el viceflor, se, se, se sale esa pintura a volar. ¿Por qué? Porque no arreglaste el problema abajo de fondo las responsabilidades tienes que asumirlas tú eres la del responsable de tu negocio yo siempre le he dicho ¿qué tal si coges las riendas de tu negocio? y dejas de quejarte ay es que yo no he calificado porque es que la diamante no me dio el plan en el año 96 a ver ya toca hacerlo, el mejor plan es el tuyo Ariértate, sal a correr sal a conquistar el mundo hoy, este fin de semana vas a tener uso, unos oradores espectaculares tienes que salir con la meta y tienes que sentarte ese lunes a primera hora, te levantas con tu pareja o se haces el negocio solo y te sientas a hacer los compromisos que vas a hacer. ¿Para cuándo es la meta? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cómo nos van a reconocer en la próxima libre empresa? ¿Cómo vamos a hacer que este equipo sea más grande? ¿Cómo vamos a hacer que Colombia sea más grande? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra familia sea más grande? Nuestra familia nos ve y nos ve en el negocio, y nos ve que no nos pasa nada y por eso a veces nos cuesta auspiciarla. Si tú este año después de esa convención sales con una determinación con cambiar una meta, con cambiar el fin te lo aseguro que tu familia te va a llamar en un año a decir yo quiero ir a tu reconocimiento porque ahora sí quiero hacer ese negocio tus amigos, la gente más cercana que, que nos, que nos vea acomodados y realmente estamos acomodados sobre qué qué tenemos asegurado hasta ahora ese es el inventario que tú tienes que hacer comienzas un año, sales después de esa libre empresa y qué tienes y, qué, y a dónde quieres llegar y tienes que poner una meta y poner un ritmo de trabajo y poner una agenda y si no, no va a pasar nada, muchachos la congruencia versus la habladuría subirse a la tarima es muy fácil, muchachos subirse a ver el plan es muy fácil subirse a hablar de sueños es muy fácil subirse a decir cosas bonitas es muy fácil en el negocio lo difícil es ser congruente lo difícil es hacer que esos que uno deja en la tarima se cumplen la vida real. Lo difícil es ser congruente. Acá se saludan de beso, hola mi líder, y en la casa patean el perro. Llegan golpeando duro, llegan gritando. Tienes que ser congruente contigo mismo, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Esas cuatro cosas deben coincidir. Porque si tú piensas una cosa, dices otra, sientes otra y haces otra, pues ni, ni tú mismo te vas a entender. No va a pasar nada y la congruencia es en nuestra forma de actuar. Así como eres en tu casa, debe ser en el negocio, debe ser en tu trabajo, debe ser en todo lado. No pueden verte acá bien vestido para el éxito y sales a la calle de otra manera. Llegas a tu casa de otra manera porque eso no, eso, eso se nota, muchachos. Tenemos que mejorar eso. Yo no sé si me estoy metiendo en un tema muy personal, pero es mi recomendación. ¿Qué más necesitamos? El liderazgo en Amway. Si ¿Sí conocen a ese personaje nuestro presidente, damos un aplauso para Miguel Francisco, por favor. Se me ha dado cuenta yo, debemos ser congruentes, debemos ser ejemplo. Como tú eres, así es tu negocio, como tú eres, así son tus resultados. Si no ha pasado a otro nivel tu negocio, revísate qué tienes que mejorar. Revísate tú qué tienes que mejorar, porque como tú eres, así la gente es. Si tú llegas con invitados a la junta esta semana, te lo aseguro que todo el mundo empieza a poner invitados. Si tú llegas con invitados nuevos al seminario, te lo aseguro que la gente va a empezar a hacer lo mismo. Pero si tú estás llamando siempre al mismo personaje a decirle que oh, hubo, nos vemos, va a ir a la junta, estás perdiendo el tiempo. Ya decía, un líder nos decía en una asesoría, él decía a mí, es que ya no sé qué decirle ni mi amante a la gente. Y él sí le dijo, pues... Si no sabes qué decirle a la gente, si la gente no te está escuchando, es que le estás hablando a los mismos. Y si le sigues hablando a los mismos, tu negocio no va a crecer. Tu negocio crece cuando tú le estás hablando a diferentes personas. ¿Qué líderes estás formando en tu negocio este año? ¿Cuáles son los próximos platinos de tu negocio? ¿Con quién vas a ir a Las Vegas? Tienes que tener eso claro, tú eres el que forma eso. Ética como prioridad. La ética es la misma. Hay gente que cree que la ética es en la iglesia una, en el trabajo otra y aquí otra es la misma, tú eres ético en todo lugar tú eres la, el símbolo de la ética como tú eres, así es tu ética nunca vamos a ser iguales tú y yo no vamos a ser iguales pero tú tienes una ética que es muy valiosa sácala a florecer por encima de todo liderazgo de edificación edifica tu línea de auspicio en eso ustedes son muy buenos pero no lo olvides que ese es el principio que hace crecer tu negocio así tu apla por 9% edifícalo, porque yo llego primero que tú él conocí eso primero que tú, él te dio la oportunidad. El líder, la persona que me auspició a mí, no es diamante ejecutivo, pero es un gran amigo que vamos a amar toda la vida y que lo va a servir toda la vida, porque con esta oportunidad me cambió a mí la vida y la de mi familia y la de mis próximas generaciones. Eso es lo que hace su línea de auspicio. <risa> Liderazgo de duplicación. Piensa en duplicarte todo el tiempo. Esa es la esencia de este negocio, la duplicación. Por eso los líderes tienen que escuchar siempre y tener claro que el negocio se duplica. Si no te estás duplicando, no estás creciendo. Y si no estás creciendo, no vas a Las Vegas y no vas a tener resultados. Liderazgo de promoción. Eso es la clave. Yo no sé, yo desde que entré a este negocio, lo que yo aprendí es a, a hacer promoción por WhatsApp, por Facebook, por todos los canales. Y últimamente volví a los básicos a llamar uno a uno a los líderes. Donde yo tengo una meta puesta, yo llamo. Si yo necesito calificar un nuevo 12% y ya lo tengo identificado, yo llamo a ese personaje y lo promuevo el evento que siga, el que sea. Así sea un bautizo de muñecos, yo lo le promuevo eso porque todo lo que el equipo promueve me sirve a mí. Tú tienes que promover todo lo del equipo, no dudar. No cuadrar eventos el día que tu equipo tiene eventos. O sea, hoy tú tienes que salir con las boletas y la promoción de la próxima convención. Imaginen, toca la gente, los diamantes se esfuerzan por sacarte promociones, premios. Tú tienes que salir a hacer la promoción tuya. El negocio es tuyo con, con las personas que tú tengas. Aún tienes tiempo de llamar a otros para esta convención. Con la gente que tú pones en convenciones que creces. Y por último, un liderazgo con resultados. Tenemos que hacer un pacto, líderes, todos de salir a construir un negocio diferente, del próximo año tener un nivel diferente aunque sea, el siguiente nivel, el siguiente nivel, si es el fundador, si es el esmeralda, si es el diamante, pero tienes que salir con un compromiso, porque eso es lo que hace un evento de estos, si tú sales de este, de este evento, y sales igual, a seguir haciendo lo mismo, vamos a, comer, a correr el riesgo, de que no tengamos resultado el próximo año, y en un año, estemos los mismos acá, y, y, y la meta es que esto crezca que un año tengamos que hacer esta reunión en un colisión más grande que sino este que vamos ¿si ¿Sí estamos? y muchachos, gracias por su atención los dejo con mi esposa es la mejor parte de mi negocio yo solo le manejo el carro
1: bueno, muy bien ¿cómo están ustedes? yo les puedo decir una cosa y me dijeron que Pili háblales como si fueran tuyos la atmósfera de esta convención la hacen ustedes la gente que va a llegar en un rato es gente que la mayoría es nueva está empezando llegan a mirar a criticar que la silla que el frío que el calor y realmente los oradores podemos me dicho desnudarnos aquí al frente pero si no causa sensación el liderazgo no hay impacto sí estamos de acuerdo o no entonces, si usted va a aplaudir, aplauda, si usted se va a reír, ríase, ¿de acuerdo? Si usted está emocionado, emociones, se tome notas y ponga el ejemplo porque realmente la gente viene y se sienta ahí, todas las personas nuevas se sientan ahí y van a tener los ojos clavados en usted. Si usted puso cinco personas nuevas aquí, esos cinco no le van a despintar ojo todo el rato. Y si usted está bostezando, mirando el reloj, rascándose por ahí en algún lado, la gente está diciendo que todo está aburrido, ¿de acuerdo? Entonces, pues, usted haga como si fuera buenísimo. Está buenísimo esto, re bueno. Bueno. <risa> bueno, muy bien. Eh, la verdad, hace nueve años nosotros tomamos la decisión de arrancar este proyecto, más Nelson que yo. Eh, y de eso vamos a hablar hoy Hoy que hablamos de la historia, pero, pero después de iniciar ese negocio y cuando ya entendemos un poco y ya nos van dando información suficiente y nos vamos metiendo en el tema del negocio y tú entiendes y te das cuenta que esto realmente te puede transformar la vida nosotros entendimos algo, y de pronto hoy voy a contarles cosas y compartir algunas cositas en el liderazgo que no las hemos contado en todo lado, pero que me parece importantísimas. una de, la primer, de las primeras cosas que nosotros entendimos, era que los diamantes de ese negocio vamos a hacer nosotros. No entendíamos de pronto el concepto como tal de diamantes, pero nosotros decíamos, vamos a tener diez mil en nuestra organización. Entonces... Si, si tú estás consciente, porque estamos solos líderes, de que no te vas a ir de ahí, de aquí, porque yo creo que ya es muy difícil uno rajarse de hambre. ¿Cierto? Uno es un médico, afuera hay gente que dice, no, yo a eso mejor me voy, no sé qué, mentira, usted va y consigue trabajo y allá está su cabeza pensando y debería estar dando el plan, yo qué hago aquí, verdad que Robert está aquí, verdad que el otro dice, el audio que escuché, entonces uno es un mediocre, o sea, no nos podemos largar de aquí, nos toca aquí morir ya todos, si ¿Sí estamos de acuerdo o no, ya ya uno está, está realmente es un error, o sea, yo me acuerdo un día que ella se sube en nuestro carro, fuimos sus hosts ...cuando él calificó creo que fue doble diamante o ejecutivo... ...y entonces nosotros emocionados a ver qué información le sacamos a ese hombre... ...y entonces eh, dice, tengo sed y paramos por para ahí en una estación a comprarle algo de tomar ...se viene un aguacero, entonces nos quedamos ahí un ratico y dice... ...¿y ustedes qué hacen? Entonces, no, nosotros somos profesores y tenemos un colegio... ...él iba adelante con Nelson y yo iba atrás, y él se voltea y me mira así y me dice... ...¡Venga esa vaina! ¿Qué hace allá? uno ya es un mediocre haciendo otra cosa! Y yo, uy, ese señor tan agresivo, ¿cierto? Pero luego cuando uno se pone a pensar es verdad, o sea, cuando el corazón se le va a uno de otro lado es imposible. Entonces, muchachos, si vamos a estar aquí, si no nos vamos a ir de aquí, y si su sueño es igual de grande al de los líderes que estamos aquí, usted tiene que pensar y visualizarse como el diamante de su organización. No importa si usted venga a esta convención y diga, no me vino sino uno, yo. ¿Cierto? Como dice Nelson Huerta, yo tenía un empleado buenísimo, llegaba temprano, barría, recogía, organizaba, ese era yo. ¿Cierto? Entonces a veces pasa eso en el negocio, porque todos hemos tenido momentos donde las cosas no están pasando, pero si usted se lo cree en su corazón y usted entró a este proyecto a apostarse, apuéstese al 200%. Usted es el diamante de su equipo. O sea, usted puede tener el mejor diamante en su organización. Nosotros somos bendecidos con nuestra línea de auspicio. Pero yo miraba eso y yo decía, es que los diamantes de ese equipo somos Nelson y yo. Entonces, fíjese una cosa, cuando uno, de pronto aquí sí casi todos tienen hijos, ¿cierto?, o por ejemplo en el caso nuestro con nuestra empresa, teníamos unos problemitas de 80 empleados, teníamos problemitas de 5 hijos en la casa, cuando uno tiene esas situaciones, pues uno la vida, las situaciones, uno mismo eh, adquiere un nivel de conciencia y se entrena para solucionar esos problemas que tiene ahí, ¿es cierto o no?, Ahora yo le voy a decir una cosa, si usted va a tener 10.000 personas en su equipo, usted va a tener 10.000 problemas diferentes, porque son 10.000 seres humanos, 10.000 mundos que al uno le gusta, que al otro no, porque no me dijiste, a mí nadie me consultó y a mí nadie me llamó y por qué cambiaron el sitio y tienes que responderle a todo el mundo y tratar de mantener una atmósfera en el equipo, entonces hay una cosa vital ahí que, que debemos entender y ser conscientes, queremos 10.000 personas, y nos entrenamos para tres, ¿me entienden?, a veces ni siquiera para nosotros mismos entendernos nos estamos entrenando, entonces si tú quieres construir una atmósfera y un equipo grande, la primera cosa que debemos ser conscientes es que necesitamos eh, pensar en grande y entrenarnos para grande, entonces con Nelson yo me acuerdo muy ingenuos empezando en el negocio decíamos, bueno pues si la meta es tener diez mil, pues tenemos que leer como si tuviéramos diez mil, tenemos que aprender como si estuviéramos 10.000. Tenemos que templar la neurona como si estuviéramos 10.000. Y yo les puedo decir una cosa, el liderazgo es de los retos, retos, retos. Entre más arriba, más retos. Entre más arriba el liderazgo, más solo. O sea, llegas a un punto donde no tienes dónde ir a llorar. Ustedes que están aquí de, de, de esta rayita para atrás todavía llaman a su apla y le lloran. Ay, que me dijeron que se rajó, que mire el otro, que me... Sí, de verdad, o sea, los que estamos de este lado les escuchamos la queja, el llanto, la protesta todo el tiempo. Pero ustedes han pensado, los que están de este lado para acá, ¿con quién se quejan? ¿Ustedes piensan eso? ¿Ustedes creen que Pili y Hugo llaman a su apla en... Fernan, que está por aquí, hacia la Fernan, imagínate que puse unos frontales, los... no, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo le llamo templar la neurona y controlar la hormona. ¿En serio? Los líderes tenemos que aprender, los líderes tenemos que aprender eso, para eso es que uno se entrena, para eso es que uno se educa en un proyecto como este, para templar esas neurona y controlar la hormona. ¿Qué no se vale para el liderazgo? Llorar. Usted no tiene derecho a llorar. Bueno, de sentimientos, sí, aquí de felicidad está bien. Pero usted no puede llegar llorando a un cierre. Imagínese que usted llegue y vea a su diamante llorando. ¿Qué pasó, mi diamante? Se me cayó una pata. No voy a recalificar este año. O sea, eso es para uno morirse en el negocio. El líder es el que mantiene la cara y, y la postura. O sea, imagínate que vas en un avión... O sea, nosotros viajamos y cada vez que vamos en un avión, yo tengo el mismo pensamiento y la misma sensación. Y es cuando hay esas turbulencias, ¿no? O sea, uno ahí, por ejemplo, a nosotros nos llevaron a pasto y cuando yo me paré en la tarima, yo le dije, vengo santa. Yo me arrepentí hasta lo de los pecados de mis generaciones anteriores, porque yo dije, esto no va a aterrizar, ¿sí? O sea, vamos a caer en algún lado. Y, y, y llegué a Santa, y uno mueve en ese avión y uno puede ir muy bravo, se subió de mal genio, que me ese puesto, que no sé qué, pero cuando se empieza a moverse, uno empieza a decir, ay, señor, perdóname, el avión está lindo, guárdalo, señor, por favor, o sea, que eso no se vaya a caer, porque de verdad hay momentos que la turbulencia es muy fuerte. Mi referente es ver la gente que va en el avión, los auxiliares, ¿cierto? La gente que, que, que trabaja en el avión, yo volteo a mirar su cara, porque eso me da paz. Pero me pasó hace seis meses, siete meses, me invitan a un seminario a Neiva, nos subimos en el avión, pasa algo, detienen el avión en la pista, y dicen hay un problema técnico, no se preocupen, ya van a venir a revisar, pasan 15, 20 minutos, nunca llega nadie y el piloto dice ya está resuelto, nos vamos. Y yo veo la cara del auxiliar, o sea, no le faltó sino sacar la camándula. ¿Ustedes o saben cómo iba detencionada yo en ese vuelo? ¿Cómo va uno detencionado, asustado? Porque para mí el líder es ella. Ella es la que sabe de eso, es la que se sube todos los días y va para allá, para acá, para allá, para acá. Yo no. Entonces yo la miraba y ella era... Como que se apretaba ese cinturón otra así. Pues tanto que la de para acá, terminé el seminario y cogí una flota y me vine en flota. Que los líderes mi ¡Más, pues cómo se va a ir en bus? Yo no, tranquilo, es que a mí me gusta viajar así. <risa> quiero darle la sorpresa a Nelson a la madrugada, llegarle allá. ¿Cuál sorpresa? Ni que nadie. Yo, yo no me vuelvo a hacer que tal que me monten en el mismo. Sí, o sea, si ya me logré bajar, no me voy a volver a subir. ¿Me entiendes? Pero quiero que me entiendan es lo que significa el referente y que sabe. Puede que no sepas qué está pasando, pero tu cara tiene que decir, todo está bien todo está bien, todo está calmado. Ahorita que cuando veníamos de camino nos llama la líder que está coordinando un evento que tenemos nosotros sábado 8 de la mañana. Mamá, esto está terrible, estamos aquí, que no nos prestan la sala, que hoy no, que nomás nadie mandó el correo, que no confirmaron, que no, tranquila. Cálmate, todo va a estar bien. Y yo, ¡ah! qué Dios mío! eso no hay salas que pasó, no mandaron el correo, ¿me entiendes? Pero yo a ella no la puedo poner nerviosa porque matamos el grupo. Entonces, lo único que yo he visto que te mejora esa condición es la educación. Leer, estudiar, trabajar desde la conciencia en tu mente. Sube toda la conciencia, ese es tu negocio, es tu empresa, es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Hay que templar la, la neurona, hay que controlar la hormona. No puedes llegar llorando, no puedes llegar quejándote, no puedes echarle negativo a nadie, ni a los de al lado, ni al del frente, ni al de abajo, ni a nadie, ni siquiera a tu Apple y deberías echarle negativo. Todo mira, antes de decir algo piensa, ¿cuál podría ser una solución? Y de verdad que si tú te empiezas a enfocar en las soluciones y en lo que puedes cambiar, el negocio se convierte en algo completamente diferente. hemos observado nosotros que a medida que eso pasa, pues realmente el, el, digamos que el gran secreto de este negocio se llama ejemplo. Miren, los grupos se parecen al líder. Los grupos empiezan a parecer al líder. Por eso cuando un grupo empieza a tener ciertas conductas hay que atacar el mal de raíz entonces generalmente nosotros decimos vamos a reunirnos con ese platino a ver qué está pasando vamos a hacerle sugerencias porque la gente se empieza a parecer al líder la gente empieza a hacer duplicaciones eso no es un secreto para ninguno de nosotros entonces cuando nosotros nos damos cuenta de eso dijimos pues la mejor decisión es convertirnos en el mejor líder que pueda haber tenemos efectos sí todos los que ustedes se imaginen y más pero todos los días trabajamos un poquito por ser mejores. Todos los días trabajamos un poquito por ser mejores, porque ustedes ya se han dado cuenta que yo soy colérica. No uy, no, pero este como contesta el otro que ni contesta, o sea, cierto no dice uy. Pero nosotros quiénes somos, el ejemplo? Si nosotros nos comportamos mal, la gente tiene licencia para comportarse mal. Si usted se da el lujo de llegar tarde esta tarde, abrió la puerta y creó la licencia. Le voy a decir una cosa. Usted de los que se para en medio de una oratoria a tomar café, mire, concedido, pin. Su grupo se para a hacer exactamente lo mismo. Se para a hacer exactamente lo mismo. Usted no promueve un evento, no lleva gente nueva, ahí viene que hace su grupo. No lo hace. No lo hace. Los líderes tenemos. La bendición, la fortuna y el poder de crear esa atmósfera. Nosotros somos los que podemos hacer y provocar que pasen cosas. Cuando el grupo se baja porque no crea, todo el mundo dice, no, ah, no, o sea, igual, tenemos el mismo negocio con los mismos retos. Hay veces que no está pasando nada, que uno dice, Dios mío, pero esto qué, o sea, uno toca el cuerno y uno que otro aparece por ahí, pero con cara de de rajados, también, o sea, son los mismos retos del negocio, pero nosotros ya sabemos cuál es la fórmula secreta, papito, dale el plan, pues es que hemos estado dando el plan, ¿sí? Si no damos el plan, no hay nadie nuevo, si nosotros no ponemos ¿cómo le pedimos a alguien que ponga gente nueva? A veces uno de los líderes que sale a encontrarse con su grupo B, ¿y quiénes son los nuevos? Y me acuerdo tanto que hace unos meses alguien le contestó, ¿y cuál es el suyo nuevo, mi líder? ¡Qué vergüenza! Sí, sé qué pena que a uno a alguien le diga eso. Por eso uno tiene que poner el ejemplo. Y les voy a decir una cosa. Nosotros trabajamos terminando las juntas, terminando los eventos, hacemos ruedas con la gente. ¿Con quién nos reunimos Nelson y él? Si nos reunimos con la gente de nuestras líneas nuevas, donde no hay líderes, donde no hay platinos, hay gente que está empezando el negocio. ¿Y sabe qué? Siempre ponemos nuestra rueda en el punto más evidente. No nos hacemos allá en el rinconcito, nos hacemos de frente al grupo para que ellos vean si estamos trabajando o no estamos trabajando. Porque, señores, esto se trata de colocar el ejemplo, de provocar que las cosas pasen, de salir uno a hacer para que la gente también quiera hacer cosas junto con uno. Porque eso inspira, eso es más inspirador que cualquier cosa. Cuando la gente ve a su líder y a su, a su platino, a su esmeralda haciendo el trabajo, eso emociona a las personas. Y ellos también quieren hacer lo mismo y eso se contagia. Las dos cosas se contagian, lo bueno y lo malo. Yo un día dije en una reunión deberíamos hacer dos salones en las juntas, en las OES de negocios. Un salón para los que tienen meta y un salón para los que no tienen meta. ¿Cierto? Y entonces uno le mira la cara y dice, para allá, para allá. O sea, no, 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 para allá, para allá, lejos. Y ¿sí uno no se junte con los que están corriendo. ¿Por qué? Pues porque se pega pues, como un virus. Entonces, señores... La siguiente cosa que necesitamos para crear esa atmósfera se llama meta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos estar mirando el tiempo. Necesitamos estar teniendo claro para dónde vamos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre asegúrate de tener una meta. Si tú quieres transformar esa atmósfera de tu organización, asegúrate de tener una meta. Un líder, escúchame esto, un líder sin meta es una bomba de tiempo. Pero una bomba de tiempo. Cuando yo veo un líder que anda así, en otro rollo, yo digo, Dios mío, ¿cómo hiciéramos para ponerlo en cuarentena? O sea, pandémoslo de vacaciones, no sé, para algún lado, porque es una bomba de tiempo. Nosotros mismos, Nelson y Nelson, cuando no hemos tenido meta, somos una bomba de tiempo. Siempre debemos asegurarnos de tener una meta. ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Cuál es tu meta? Te voy a decir una cosa, no todas las metas se dan. Y eso es válido. Pero lo que no es admisible es que tú arranques un año, que vayas a la altura que vamos y tú no sepas cómo vas a cerrar este año fiscal. Eso no podemos admitírselo a nadie ni no lo podemos admitir nosotros. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Se vale que no se dé. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando la gente se acerca, y yo soy cruel a él, o sea, él le gracias a Dios que no caigan en mi grupo, porque soy bruja. La gente se acerca, ay, mi amante, estoy frustrado. Entonces le, le digo, ¿le puedo dar la definición de frustración para mí? Entonces la gente, yo los veo que yo se les sube el color, se les baja, pues sí, mi amante, ¿qué más hacen, no? Les toca. Para mí, la definición de frustración, y si alguien en este salón se siente frustrado, yo le voy a decir que es la frustración. La frustración es cuando uno sabe que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Esa es la definición de frustración, porque cuando uno deja el cuero, no se dio la meta. Ah, pero yo hice lo que tenía que hacer. No se dio por alguna circunstancia, no era el momento. El grupo quedó firme, ¿me entiendes? Uno está feliz porque uno dice, el trabajo se puso. Las cosas no se dieron, pero hubo trabajo. Pero cuando a uno se le acaba un año, y dígame si no, y uno tiene esa sensación de, ay, ahorita todos van para mamas y yo me quedo, ¿Cierto? ¿Cuál es la sensación realmente en el fondo de frustración de yo pude haber hecho algo que no hice? Yo tengo una imagen en mi WhatsApp que no la quiero cambiar porque me encanta. En un año desearás haber empezado hoy. Porque es la sensación de cuando se acaba el año. Ay, ¿cómo así? Yo fui a Venezuela y vi todas esas tí, 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 que nos vieron allá. Fueron esmeraldas, diamantes, diamantes de cultivos, de diamantes. Y claro, le entra a uno la sensación de... Pudimos haber hecho más. Pero ¿qué pasó? Flojeamos, no pusimos el trabajo, no se hizo lo que debía hacerse. Entonces no se frustre, más bien salga esta tarde, póngase una meta y empiece a trabajar como si fuera su primer día. Busque gente nueva, consiga personas nuevas, de planes nuevos, auspicie gente diferente, busque gente en otro lugar. Miren, el nuevo oxigena la vida de uno como empresario. Ay, oh, el nuevo es un refresco para el espíritu Uno no quiere estar Terapiando a alguien Año, sí, superalo Tú puedes, es que tienes cara Ay, no, ya hay un momento que uno dice Ay, ¿por qué no ser? ¿Cómo me pierdo? ¿Por qué no ¿Qué, y Yo ya no sé qué decirle Me decía que era un empresario Le dije, no le digan nada, vaya y póngale Diez nuevos al frente para que veas Esto sí se puede hacer, porque es la única manera Que conocemos de hacer que las cosas sucedan Y por último, muchachos por último, yo siento que los líderes, señores, los líderes debemos tener claro para qué hacemos este negocio. Y yo sé que hemos escuchado las razones y los sueños, pero ya a la altura que tú estás, yo no quiero que me hables de sueños y de razones simplemente. Yo quiero que hablemos de cosas más profundas, yo quiero que hablemos de sentido de vida. Todos nacemos para algo más que para pagar recibos. Todos nacemos para algo más fuerte que simplemente nacer ...reproducirse y morir... ...eso le toca a las matas... ...nosotros nacemos para algo más... ...tú y yo fuimos diseñados... ...para algo... Tenemos un propósito en esta vida. ¿Qué es eso? Búscalo dentro de tu corazón porque todos los seres humanos lo tenemos. Que la vida te haya distraído pagando cuotas, pagando recibos, pagando la renta, eso es otro rollo. Pero si tú te sales por un momento de ahí y tú empiezas a buscar en tu corazón qué es lo que realmente te hace latir el corazón, qué te hace vibrar, qué causa los niños, los jóvenes, los ancianos servir, hacer deporte, cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales, algo debe haber en tu corazón que te lo hace latir de una manera diferente, búscalo, búscalo y recupera eso, porque te voy a decir una cosa, realmente lo que nosotros hemos visto de este negocio es que Amway es un vehículo, es un vehículo, es una bendición de negocio que tenemos en las manos, pero eso te va a dar la oportunidad de desarrollar realmente el sentido de la vida que tienes realmente convertirte en el ser humano que fuiste diseñado originalmente con una causa clara con un propósito claro ahorita que estuvimos en España hace un, como un mes y reconocieron a una platina una mujer muy joven muy bonita y tenía todo su pelo verde 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 como el color que le ponen a Nutrilite de ese verde y yo desde que la vi pues, ¿qué empieza a decir la mente? Como decía Nelson, ¿no? Todos los prejuicios y todas las bobadas que tiene una... ¿Qué tal está loca? Sí, una dónde la habrán sacado. Tiene pinta de... ¿Para dónde creyó que iba? Para el concierto de... ¿cierto? Pero cuando ella fue pasada a la tarima y reconocida como Platino, contó su causa. Ella pertenece a una sociedad de esas que protegen el medio ambiente y por eso se pinta su pelo de verde. Y yo decía, ¡Guau! ¡Wow! Y vieron toda la gente fascinada con esa señora, tiene claro lo que quiere, no te tienes que pintar el pelo verde, pero tienes que saber para dónde vas. Tienes que saber a qué, para qué naciste, para qué estás aquí, ¿cuál es tu sentido de vida? Pinta tu foto, diseña tu imagen. ¿Qué es lo que quieres? Hacia dónde te vas a mover? ¿Cuál es ese sentido? ¿Qué es lo que realmente te hace latir el corazón? ¿Qué es lo que realmente te podría levantar todas las mañanas a decir: No importa que tenga claro un plan más, no importa que tenga que ir a mover esos productos como sea, lo que haya que hacer lo voy a hacer, porque necesito el tiempo y el dinero para hacer lo que realmente me gusta. Necesito el tiempo y el dinero para salir a hacer lo que hace que mi corazón lata de una manera diferente, porque te va a decir una cosa cuando tienes un propósito claro cuando tienes un sentido de vida eso sí realmente inspira a la gente eso inspira a tus hijos, eso inspira a la gente que te rodea, y cuando logras hacer eso, haces que tu mundo sea completamente diferente hace que valga la pena que hayas nacido, porque llegaste a transformar, porque llegaste a ser un ser que está cambiando el medio donde se encuentra señores, nacemos para grandes, ahora descubre tu propósito, lo tienes ahí, ya te late en el corazón, ahora trabaja por él, haz que el día que tú y yo no estemos aquí dejemos algo.